0: Fala pessoal, bom dia, mais um Friday 11 começando agora, nossa agenda semanal com inovação. Hoje, no episódio de hoje, a gente tem a honra de receber aqui a Josiele. Ela vai se apresentar daqui a pouco, é uma empresária na área de marketing, de marcas, é, tem uma história bem legal aí com, com startups, com neurociência, fez mestrado em, em neurociência, aplicada a negócio, a gente vai estar falando sobre isso, é o título inclusive do nosso episódio de hoje. Neurociência aplicado para negócios E para startups, como que isso pode ajudar O teu negócio, como que isso pode ajudar A tua startup, o que, que é legal a gente é, Saber, conhecer E ver como que está Vinculado no dia a dia Das companhias, das organizações é, Tenho do meu lado aqui o Guilherme Guilherme Prado da Embix nosso analista de Corporate Venture E vou pedir agora para o Então roda a vinheta para a gente começar Mais esse nosso episódio Música Maravilha, gente. Obrigado aí pela participação, pela audiência de vocês aí no nosso no nosso canal no podcast. Joseli, prazer te receber aí, é, receber aqui no nosso no nosso podcast. A gente, tá com uma expectativa legal aí de várias histórias aí para para escutar algumas histórias suas. É, conta para gente rapidinho quem é Joseli?
1: Bom dia, obrigado pelo convite. É uma uma satisfação estar tá dentro de casa, né? eu sou uma Grossense, é, Podendo expor aí as nossas aventuras é... Eu sou nascido aqui em Ponta Grossa Venho de uma linha de empresariado já muito grande Tenho empresa há 11 anos E há pouco tempo a, a minha vida acabou tomando alguns caminhos inusitados Então em 2015 eu me formei né? Entrei na primeira turma de mestrado da América Latina Na faculdade da Flórida E isso revolucionou minha cabeça para tudo. Então quando a gente fala de startup, e fala de inovação e todo mundo fala assim, puxa, o que, que é o, o desejo de você sair da caixa? né? Então esse sair da caixa para mim que vem de uma linhagem de empresariado tradicional, meu avô tem uma primeira loja de informática aqui em Ponta Grossa, 54 anos de CNPJ, meu pai empresário, minha mãe também. E aí, Tem no mei...
0: empreendedorismo já no... por várias gerações na aí na, veia, na família, né? Na veia, só
1: que é o, o, um conceito tradicional, né? E na eu velha economia, assim. E então. eu sempre fui a louquinha, a espivetada, a que queria <risos> fazer tudo diferente. E aí, no meio do caminho, né, eu, eu me formei em administração, depois fiz uma pós-ingestão pela FGV, depois o mestrado, eu conheci a neurociência aplicada. Aí, o, o mosquitinho mordeu e nunca mais fui a mesma. Ao longo da minha jornada, né, hoje eu sou também diretora do Cinde Lojas em Ponta Grossa, então eu atuo forte no varejo e na, e na, pro, na conexão né, entre oportunidades e empresas. E tudo isso me formatou para que eu, o momento que eu vivo hoje. Esse momento, em 2018, tive a oportunidade de ter uma startup dentro da CAT, para quem não conhece, a Associação Catarinense de Tecnologia de Santa Catarina. Lá eu trabalhei com microexpressão facial voltada a em emoções. Mas, eu vou mas falar... você
0: tava aqui ou tava lá?
1: Não, tava morando época. lá. Ah, tava é. morando lá. E, mas eu vou contar daqui a pouquinho, mas é, o, o, o que eu me orgulho de, de, de estar aqui hoje e poder apresentar isso é porque a gente vive hoje, Ponta Grossa é uma, é uma cidade é, tradicionalista, ela cresceu, mas mantém esse vínculo tradicionalista e eu estou muito feliz de estar dentro de uma empresa que está com esse olhar diferente realmente fora, buscando, inovando conectando e isso é uma dádiva porque muitos sabem para si e não tem a perspicácia de conectar e, e inovar, então é obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês legal,
0: hoje muito legal, me conta é, você falou da primeira turma da, da Universidade de Flórida é,
1: Flórida veio... Christian University, até então não tinha existiam existia alguns cursos, né o Instituto Brasileiro de Neuromarketing era na época é, presidido pelo Marcelo Peruso e se falava muito pouco da neurociência aplicada. A neurociência entrou no Brasil mais ou menos em 2013. 2013. Quem não,
0: nunca ouviu falar esse termo, o que é a neurociência no final do dia?
1: Então, a, a neurociência aplicada a negócios é você entender o ser humano como DNA, como máquina mesmo, como biologia e como ele realmente reage aos estímulos. Uhum. O desafio do marketing sempre foi gerar a melhor comunicação, gerar o, o, o melhor engajamento emocionar para né para fidelizar mas as pessoas faziam isso de maneira instintiva
0: intuitiva ou com experiência passada
1: exatamente e através do laboratório de neurociência que é biométrico que é que faz análises laboratoriais a gente cons consegue comprovar algumas coisas o grau de atenção é, quando você trabalha, por exemplo, vendedor, você quer uma competência para um líder, a competência ela pode ser mapeada no DNA, então você ter aquele DNA, que é o, é o cromossomo RS459, que diz realmente se você tem um poder de liderança. Então, esse fato de você analisar a tua biologia, né? Hoje a gente fala muito de soft skills, soft skills e hard skills, você hum. entender realmente para que você foi feito e no que você pode melhorar.
0: Mas aí, assim, é possível a pessoa, se ele não tem esse cromossomo, ele pode se desenvolver, desenvolver essa competência? Pode.
1: Hoje, hoje a gente sempre fala muito que o, o talento, ele é vencido pela persistência, né? Então, a pessoa que uhum. é, que tem mais aquele dom, é, é, a, não digo persistência, mas a, a rotina, a maturidade de ter uma uma jornada eficiente, ela surpreende o talento. A gente viu o oceano no futebol, né? times, como o Brasil, que tinham talentos, mas que foram vencidos por aqueles que demonstraram mais garra e estratégia, então a ciência ela vem para isso, então esse equipamento...
0: A vontade de fazer supera, supera o, o talento. talento preguiçoso muitas vezes, Supera. Ou na das vezes. é
1: Então o talento, por exemplo, é a neurociência para tratamento de Alzheimer, para tra tratamentos é, psico, é, psicóticos e mentais, musicoterapia... É, eletroencefalograma no cérebro medindo atividade cerebral, dentro de campanhas, eye tracking, face reader, condutância de pele, que mede excitação, você olhando uma campanha e respondendo com os teus estímulos fisiológicos. Perguntar para mim, mas poxa, mas isso aí deve ser uma fortuna para fazer. Realmente, não é barato. Mas o que que o bom empresário faz? vai fazer um brainstorming. Ele vai olhar os cases que estão públicos. Puxa, dessa comunicação, dessa imagem, o que que eu posso adaptar para minha realidade? E vai testando. Hoje é teste, teste. Quem testa mais tem mais chance de ter efetividade. Né? Então, é a, resumidamente, a neurociência vem para isso, para performance. A gente entender que nós somos circadianos, a gente tem um ciclo. De, de produção de cortisol, que é o hormônio que faz a gente acordar, da melatonina que faz a gente dormir, entender quais são os nossos horários favoráveis para estudo, para atividade física.
0: Eu lembro do ciclo, do, do ciclo circadiano na graduação na engenharia de produção. Daí tinha parte de turnos de trabalho, uhum. daí eu, na, na aula de ergonomia. Legal.
1: Por exemplo, na educação, uh, tem algumas crianças que elas dormem mais. Uhum. Aí vem a mãe e fala, meu Deus, que dorminhoco, preguiçoso, vadiu, não quer levantar. Mas não entende que aquilo é um aspecto fisiológico antes de tudo. Então, para que aquele comportamento se transforme num novo hábito precisa de tempo, de paciência, você doutrinar o teu organismo para
0: para
1: entender aquela situação e você começar a mudar o teu jeito de dormir. Aí você vai forçando, vai forçando até que uma hora você entende que aquilo se torna automático e você transforma, né? Ah, eu acordava às 10, agora eu vou acordar às 8, porque o seu corpo se habituou aquilo.
0: Você sabe que eu estou vivendo isso, né? Porque eu tive, <risos> É, verdade, eu tive... É, minha filha mais velha está com quatro anos, né? E aí, aquele começo tal, você muda completamente a rotina. Tava E nela, né, chega numa época, começa a dormir melhor ou não, né, Guilherme? O tio Guilherme chegou aí meio cedo. Falou, ah,
2: sim. Mas, assim, quem tem criança pequena em casa <risos> já entendeu esse negócio do ciclo circadiano. Já porque entendeu. como que a criança dorme no, nos horários que a gente está mais agitado, é. né? E a gente acaba tendo que se adaptar, né? Então,
1: sim.
0: E aí... Aí eu, você começa, putz, eu queria voltar né, a ter um horário é, mais regrado tudo, e agora eu estou com uma segunda filha, então na verdade a gente está retomando toda essa rotina, rotina maluca, maluca. Que você quer. É, acaba é, não conseguindo é, ter uma disciplina, porque não. tem um fator externo que impede. Está
1: ba mas... tá bagunçando tudo. É. É, eu, eu dou muito tre treinamento para alta performance líderes de alta performance. E eu começo o treinamento já mapeando essas coisas. O que que eu, a analogia que eu faço? Você se considera uma Ferrari. Você é único, você é exclusivo, você foi feito com amor e carinho. E o que que essa Ferrari precisa para para rodar bem? Ela precisa de um bom combustível, ela precisa de manutenção. né Ela precisa sempre estar sendo é, trabalhada e dirigida com sabedoria. E aí quando eu falo de combustível, a gente começa a fazer um remember. Puxa, o que que eu como? O que que eu bebo? Qual é a qualidade do meu sono? Como que eu quero ter alta performance em negócio?
0: É, aquele tripé lá de sono, é, atividade física e alimentação, né? É a base. É.
1: Como é que eu quero ter conexão cerebral se eu não tive um sono reparador? Onde, uhum. ó, quando a gente dorme, o nosso cérebro, de lá tem até 20%. Né? Passa um líquido chamado é, líquido encéfalo-raquidiano. E ele faz como se fosse uma inundação cerebral e ele vai mapeando todos os pontos que você tem e mandando a ação. Olha, tem que arrumar aqui, tem que descansar aqui, tem que reparar lá. E quando a gente não tem o sono reparador, que você entra naquela zona né, mais profunda do sono, você não consegue liberar o teu cérebro para as conexões. então no outro dia você está cansado, você não consegue pensar, você não tem insight. Então eu penso assim, você pode até por um período curto Ter uma jornada alucinada Fazer uhum. coisas espetaculares Mas você não vai continuar Vai acontecer alguma coisa, você vai engordar Você não
0: vai, ter o alto, a alto, não vai chegar na alta performance né? Que isso a gente está falando normalmente de um prazo né Você não ter uma, uma execução Não sei se eu tô certo Mas é, para você manter Uma alta performance, você tem que manter Uma regularidade de entrega Sim, contínua, né sim. Não... E
1: o corpo exige, né o corpo exige muito Então você vê um atleta na preparação de, de alguma coisa Ele passa por um período totalmente exaustivo Mas hum. é disciplina, performance, é alimentação Aí passou aquele período, ele precisa dar um, uma acalmada E isso a gente tem que traduzir para os negócios Porque o nosso corpo foi feito para se movimentar Quando a gente era lá ancestral é, a gente se movimentava e pensava estrategicamente e também tinha essas zonas de perigo e de ação né? então observar como é a nossa biologia é, primitiva que é um dos pilares também da neurociência, traduzido esse mundo louco, onde a gente tem controle para tudo que né, fica sentado e que não faz uhum. resgatar um pouco desse feijão com arroz que eu digo, vai fazer a gente criar hoje um, é, negócios extraordinários, então não tem outra fórmula precisa desse alinhamento Claro, a gente entende que existem períodos complicados e isso é fatídico, porque a gente tem uma premissa que a maioria das empresas ela cresce no caos. Então, o maior crescimento a virada de chave quando ela se quebra, uhum. que ela se transforma e nasce uma coisa mais forte e aquilo vai. É, então, dificilmente você vai pegar aquela empresa que começou com todo plan... mundo
0: precisa de um ambiente um pouquinho caótico né é. para você que é empresário ambas, é que correto.
1: tá aqui nesse mundo de inovação de startup mexendo com várias coisas você acredita que uma empresa que começa naquele canvas lindo no planejamento estratégico que põe no papel que contrata todo mundo vai ter é, sucesso
0: não, o sistema é dinâmico, né? Você vai ter que estar aberto à adaptabilidade. É uma das grandes habilidades hoje. já é, é um
1: caos isso aí. Mudar o que está escrito. Adaptabilidade,
0: né? E isso, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo que... Opa, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Sim. Muda aqui, vem para cá.
1: Então, essa história de flores que você vai construir uma empresa no planejamento estratégico, lindo, maravilhoso. Vai Ajuda, né? Vai botar... É, não. Vai botar num prédio vai ser só flores não tem. Você vai fazer isso e vai ter que ter ciência que vai ter um caos, e aquele caos vai fazer você ficar louco e você vai ficar louco e vai mudar aquilo e daí você vai crescer.
0: É isso aí. É. Tá muito bom o papo, a gente vai falar um pouquinho para frente também de como aplicar isso, tentar trazer um pouco pro lado da da startup, sim. né? Então, é... se falar alguma coisa agora, há pouco Guilherme. Ah, e
2: assim, eu acho que o que você comentou de que a gente até agora está falando que as pessoas são complexas, né? cada um tem o seu ciclo, cada um tem o seu tempo. né? É. E eu queria saber, assim, na área de marketing, né? como é que a, a gente lida com essa complexidade? Como é que o neuromarketing trabalha com essas questões? Como que? Como é que você traz essa experiência aí para nós?
1: É, Dentro da, da área de marketing, até nessa... Hoje eu sou diretora da Marx e a gente está lançando agora, no dia 11 do 2, o nosso hub. O primeiro hub de valoração da marca do Brasil. Estão trazendo tecnologia, inovação e essa, essa disrupção quando a gente fala de posicionamento, de marketing. E a neurociência aplicada nesse nesse mundo, o que, que ela traz para nós assim a cereja do bolo? Eu digo assim, ela não é a, a salvação do planeta, ela não é a fórmula mágica, mas ela é uma ferramenta que a gente souber usar, a gente realmente deslancha. Então, no marketing, o que a gente precisa analisar sempre? O, o nosso cliente, o nosso produto como um, um ser humano vivo, um órgão vivo, como um DNA, realmente um DNA. E esse DNA ele tem peculiaridades, eles têm, eles têm diferenciações, como eu citei, e vai do gestor que está fazendo o briefing, né? primeira briefagem, o escopo do projeto, ter a habilidade de fazer as perguntas corretas para poder entender o que é relevante ou não para colocar naquele projeto, naquele desenvolvimento daquela, seja uma estratégia digital ou um trade área para ponto físico ou montagem de um material. O que a gente mais vê hoje no, no erro do marketing? O povo cansa mentalmente e acaba replicando a, a mesma comunicação nas mesmas caixinhas, os mesmos, diferentes. Os, os mesmos textos e uhum. dispara isso para pessoas iguais. Uhum. Né? A gente entende hoje dentro do marketing que a gente tem que ter uma régua do cliente. Eu tenho o uhum. meu cliente estrela, o meu cliente mediano e o meu cliente mais simples. Eu não posso tratar é, o meu cliente Premium, que real, impacta no meu faturamento, com a mesma comunicação com os demais. A gente precisa adaptar essa, essa linguagem para quê? Para que não fique exaustivo você ficar dando um monte de benefício para aquele cliente que não valoriza a tua empresa. É, então a gente não pode, o marketing agora vive num, numa, num digo assim num ciclone, como dizia a música, porque ele se transforma todos os dias. Né? E uma, uma eu palestrei no Rio Innovation Week em novembro. E um dos temas lá era realmente isso. É, um palestrante ele deixou muito claro e falou assim, olha, as empresas que vão ter mais sucesso nessa web 3.0, nessa comunicação nova, são as empresas que testam. Existe uma estatística, né? Ah, você tem 50% de chance para errar e 50% de chance para acertar. Eu fiz um teste no mês, então eu estou no risco. Agora, se eu fiz 10 uhum. testes, eu tenho 5 chances de acertar. Uhum. E as empresas, elas vivem no comodismo, elas vivem no tradicional elas têm preguiça de testar Ou até medo, às vezes E não fazem é
0: Porque também tem essa história do marketing, né? Um modelo tradicional Às vezes a, a companhia vem já do modelo tradicional E eles fala assim Imagina, você chega para uma, uma equipe de marketing e fala Será que nós precisamos mais um redator? Ou a gente precisa um conteudista para TikTok? O que? é Para TikTok?
1: Ah, Não! É. Toque, não e
0: aí o que que é importante é talvez definir a persona né o público é. que você quer chegar Eu acho que para startup é um Sim. termo que a gente usa bastante que é, é qual que é a persona que você quer né aquele arquétipo que
1: representa, você, que o, representa o cliente
0: e que daí assim quais canais que a gente vai conseguir chegar nele e aí tem que testar tem, tem que que vários testar. né
1: tem que testar E aí, é... se
0: falando no passado por exemplo é, Be Real, lá plataforma rede social nova que se nós tivesse falando isso agora é, ano passado não, não existia. Chat GPT, ano passado nós tá, é, é tudo muito rápido, as coisas estão mudando. Conteudista sofrendo é, uma ameaça do Chat GPT, porque eu que nunca publiquei <risos> nada, eu vou lá e falo: me faz um texto aí sobre sobre, sobre isso e na condição negócio... de um venda, parará, agora transforme isso em seis linhas. agora
1: Qual o benefício de registrar a sua marca? O negócio vai lá e vomita é. tudo.
0: Uhum. Então, é. assim, isso, isso vai mudando, o ambiente vai ficando mais dinâmico e se a gente não vai testando em paralelo com isso, alguém vai testar e Bom, vai estar acho aprendendo. que a gente tem
1: que tudo do mesmo, do mesmo tempo, né? A gente entendeu aqui que lá em 95, quando começou a internet, tinha o Windows 98, que né, começou a se popularizar. Falo, mas o que é internet? Hum. Ah, eu vou entrar lá depois da meia-noite porque eu quero bater um, um conversar com meu amigo que está no seu ônibus, no ICQ... Uhum. Ninguém sabia a dimensão Que a internet poderia nos Sim. proporcionar Hoje A gente falava internet, não, a internet vai conectar Vocês na palma da mão, vai fazer tudo falava, Não, não vai É o que a gente vive hoje, com o metaverso, com a internet 3.0 Com essas ferramentas novas De interação, de produção de conteúdo Inteligência artificial Sobressaindo né, A burrice humana Então tem que estar sempre Adaptando e fazendo teste
0: Legal de persona, né? Quando a gente fala, pensando numa startup, ela definiu uma persona, é, é importante. Como que ela, para quem escuta a gente, tem uma startup que não tem ainda como contratar um cara de marketing, o cara do founder, o founder lá, a gente é dois ou três sócios e nós fazemos de tudo, né? Sim. Onde que o cara começa? O que, que ele deve procurar? Como que, que dica que se consegue dar para ele estruturar alguma coisa que funcione ou que ele consiga pelo menos para testar.
1: É, a gente eu gosto muito da metodologia dos canvas nesse caso. Né? Uhum. Os canvas eles trazem hoje para a gente uma facilidade de externalizar a nossa ideia. Até é uma das coisas que a neurociência sempre fala: tirar a ideia da cabeça e trazer para o mundo físico. Uhum. Então por isso que essa metodologia de canvas post-it ela, ela é efetiva para essa é um inundação de ideias para ah, esse isso insight. É um grande
0: desafio né para várias uhum. coisas. Ah,
1: tá, não está tudo na minha cabeça cara tira tira é. da cabeça e traz para o papel né então uhum. quando a gente fala de persona hoje tem canvas para persona mapa da empatia é, business model canvas que é um mini planejamento estratégico uhum. no papel eu né orientaria essas pessoas a buscar essas ferramentas né chamar de repente sair um pouco da empresa chama, tem um amigo empresário tem um colega que tem uma empresa maior chama constrói uma espécie de um comitê Chama, põe, senta eles na mesa e fala assim, olha, o que, que você faria no meu lugar se fosse é, atuar nessa forma? A pessoa não sabe nada do teu trabalho, ela não, sabe, não entende nada, mas ela às vezes tem uma, uma ideia que possa conectar. Então pega a ideia daquele, a ideia do outro, a ideia do que trabalha com você e a tua própria ideia e coloca na mesa. Olha para tudo aquilo e vê o que faz sentido. Né? Hoje a empresa ela tem um produto focado para quem? Ah, a gente vende só para o público a ah, e a minha startup hoje vai conectar o mundo agro. Poxa, eu já tenho uma delimitação pequena. Uhum. E a partir dessa né, e, e, das, da, e das correlações do comitê, vai montando ali devagarzinho a, a tua persona. Faz um teste de, de viabilidade comercial. Qualquer, ah, não deu certo. Muda de novo. Ou deixa as duas, três rodando junto e vai embora. Né? Não tem muito segredo hoje. Hoje é, é testar, porque às vezes eu imagino que a minha persona é aquela. Uhum. Mas o meu produto, às vezes, é melhor para outro tipo de público e eu não consigo enxergar, porque eu estou imerso uhum. na operação, né? eu estou no piloto automático.
0: É, e aí a gente acaba é, resolvendo o problema que está na nossa cabeça e não, muitas vezes, o que está no, no mercado. Né? Esse processo de validação, de você fazer uma prova de conceito, é, de você POC, fazer um, uhum. ou um produto mínimo viável, coletar o feedback antes de avançar com o desenvolvimento todo. A gente já teve conversa do pessoal estar tá fazendo o desenvolvimento de um software, de um aplicativo, e não validou aquilo ainda 100% no mercado aí. O é. que, que vai acontecer provavelmente? Não, vai né? dar B.O. Vai é, ter uma... um custo, sobre custo, na verdade. O investimento pode ser perder. Então é muito melhor validar isso antes e fazer o não escalável para depois poder escalar, né?
1: Eu, em 2018, né, eu comentei aqui, eu fui para Florianópolis e eu fazia parte de, da, da gestão de uma startup chamada Face a gente trabalhava com microexpressão facial. Ela não existe mais? Não. Tá. Não existe mais. Ela morreu. Por quê? É, nós tínhamos uma ideia... Eu, em 2015, eu, eu trabalhei no IP2 Neurobusiness, que era um laboratório específico em neurociência aplicada a negócio. A gente fazia campanha para Boticário, Volvo, Divaldan, só empresas gigantescas. Só que era uma sala como essa, que tinha ar, tinha um computador onde a pessoa via a campanha, né? tinha os nossos equipamentos, ali a gente botava no, no entrevistador. E a pessoa sentava ali, assistia e o equipamento media os estímulos né, sensoriais. Que tipo
0: de estímulo? Primeiro
1: o eye tracking, você passava uma, uma, uma mensagem na tela e o eye tracking era capaz de, de monitorar o movimento do globo ocular. Dilatação de pupila, tempo de foco, aonde você viu e não olhou, ele dava toda essa estatística. Outro... Que é a mesma
0: tecnologia que, às vezes, o pessoal usa, por exemplo, para motorista. Não, é,
1: é mais aprimorada. É. Ela é bem específica, ela tem vários pixels de, de, de identificação. E a neurociência diz que uma resposta inconsciente ela dura até 3,5 segundos. Então, a gente mapeava até os micro-milésimos e de segundos da campanha, respondidos pelos olhos. Aí, o um segundo passo, a gente colocava condutância de pele e media excitação. Então, viu aquela imagem, puxei, citou. Foi uma excitação boa ou ruim? Face Reader. Aí o Face Reader ele era bem bem básico, tinha só cinco emoções. E a gente misturava as análises dessas três coisas e girava um relatório. Uhum. Com o Hitmap, que é mapa de calor. Ó, você olhou mais aqui ou não olhou? A gente tinha o Cluster, que deixava tudo preto e só onde realmente focou a campanha. E fazia alterações em embalagem, em layout, em website, em qualquer tipo de campanha que pudesse botar numa tela. Enfim. Eu trabalhei naquilo por um ano, um ano e meio. Foi incrível. Aí eu, o escritório começou a entrar em formal de lançamento e transformar para copywriter. Aí eu pensei, puxa, se eu trazer isso para o mundo real, na minha outra empresa que, que trabalha marketing para ponto de venda, com promotor, demonstradora, puxa, eu vou colocar uma câmera no ponto de venda, o cliente vai passar inconscientemente, eu vou saber se ele gostou ou não daquele produto. Pensei, vamos levar para o mundo físico. Uhum. E a gente foi. Contratamos pós... Doutores em inteligência artificial, em redes neurais, é, montamos uma estrutura e, e, e se instalamos na CAT. E a gente começou. Aí a gente fez provas de conceito. A gente era patrocinado pela Marisol, pelo SESUSC que pela Nexera e era a única startup do Link Lab que tinha sala própria. Tão magnífico que as pessoas. Tava bombando. As pessoas <risos> apostavam é. no nosso projeto. E o que a gente foi começou. Recebia investimento ou não? A gente tava chegando nessa uhum. nesse ponto, né? E aí, a gente começou a fazer os testes. E aí, isso foi fundamental. Fazer a prova de conceito. Então, a gente colocou câmera nas lojas da Marisol, algumas câmeras aqui em Ponta Grossa do Mercado Móveis, Multiloja, Cassol, é, uma, uma loja de carro lá da Ford, e começou as análises. E estava indo bem dificuldades, internet na época não tinha 5G, uhum. é, nem 4G era 3G, então se
0: essa câmera deixa eu entender assim, se eu tivesse no mercado Ia falar qual a área da gôndola que eu fixo mais o olho, não,
1: Imag imagine que que esse meu produto aqui é uhum. o que eu quero avaliar, então eu colocava a câmera aqui e o cliente passava, né,
0: entendi, eu, na frente, qual era a percepção de...
1: aí a gente tinha alguma, algumas análises, gênero masculino, ou feminino idade, jovem, adulto, velho, é, idoso ou criança, é, para saber mais ou menos a faixa etária, né? Uhum. E aí ela pegava as sete emoções principais de Paul Ekman, que é feliz, triste, raiva, nojo, tristeza uhum. e, e tempo de atenção. Então passei quem que era homem, mulher, ficou feliz ou triste e se teve atenção não naquilo, né? se a, a não. ou não aquilo, né? Giro uma atratividade ou não. E aí só que na época Os nossos robozinhos eles precisavam Estar tá subindo a, os dados toda uhum. hora né? Não tinha muita tecnologia E a gente começou a encontrar alguns problemas Internet O segundo, a gente usava a API da Kairos E da Recognition da Amazon Então caríssimo para fazer as análises uhum. Caríssimo, era uhum. muito caro E no meio do ano a Amazon, que era a mais, mais top na época, descontinuou a API por falta de acurácia. Então, eu, como como mestre em neuromarketing, eu ficava na parte de qualidade. Uhum. Então, das nossas sete emoções, eu tinha três que eu conseguia entregar com mais de 75% de acurácia. Então, eu não poderia vender uma ideia falsa. Certo. né Sem efetividade. Porque o, o ambiente controlado do, do meu outro equipamento, ele era assertivo demais, né? 100%. Então, eu tive um problema na internet, eu tive um problema de descontinuidade do meu fornecedor, eu tive problemas de luminosidade, então, às vezes, a luz atrapalhava a coleta de dados, o piso, né, o sol virava na loja, o piso brilhava mais e eu ficava quatro horas sem, sem capturar nenhum dado porque eu não tinha mapeado aquela divergência. Então, quando a gente fala de testar e fazer prova de conceito, é isso. Todo mundo fala para vocês vão explodir, vocês vão ser unicórnios. Só que não deu. né? Então, chegou no final do, do ano do projeto, a gente teve que invalidar. E aí entrou a LGPD, a Lei de Proteção dos Dados, tá o comecinho de tudo, ninguém uhum, entendia uhum. ainda. Então, a gente ficou amarrado. Né?
0: A LGPD, no caso, porque usavam é, porque tava, imagens só... de pessoas sim, sem autorização. Sim,
1: como é que eu ia falar para todo mundo que passasse na minha frente, autorize. É. Né? Não tinha essa opção. Então... Era uma ideia incrível, era inovadora, era disruptivo, era audacioso, tinha know-how, tinha tudo. Mas se eu não tivesse feito esse teste investido numa estrutura, já contratado comercial e vendido tudo isso, o que aconteceu comigo? Eu ia quebrar, eu ia abrir um buraco e só joga terra por cima que eu morri agora. Então, por isso que fazer essa prova, o startupeiro, ele precisa encontrar... É, que é um trabalho incrível aqui do Embix, fazer essa conexão com o mundo real. Porque, às vezes, na, na literatura, na parte acadêmica, você não consegue mapear nenhum risco. E você só vai entender isso a hora que você realmente estiver lá na vida real, sofrendo. Faça chuva ou faça sol.
0: É, e eu faça chuva, faça sol, se você põe dentro de uma loja fechadinha, dentro de um shopping, você tem um, uma, uma imagem padrão, né? Sim. Aí você pega e vai para uma rua que tem toda uma fachada de vidro. Aí tem a questão do sol, da chuva que influencia, Sim. que talvez nunca, né, vocês. Dentro da startup lá, nunca pensaram que isso poderia influenciar na coleta de imagem. é isso você não faz teste em diferentes contextos, diferentes locais, situações e vai para o mercado e, uhum. e abre né, uhum. as portas, é, para receber os feedbacks, uh, provavelmente vocês iam avançar uhum. e ia ficar insustentável dentro de um determinado momento.
1: Né? E aí, tem coisas em que a gente não mapeia, por exemplo, é, dentro um do, do, das nossas ferramentas que trabalhavam esse monitoramento ocular, ela tinha algumas peculiaridades que a gente descobriu no meio do caminho. Por exemplo, se a pessoa tinha catarata, o equipamento já não pegava direito. Então, se era um idoso ali com a pálpebra caída, alguma coisa... Já atrapalhava na, na performance Se eram óculos que tinha lente com é, anti-reflexo ou não Já atrapalhava também Entendi Então a gente vai... Variáveis
2: é... que não, não, não tinham sido mapeadas Não, você não imagina
1: que, não. É, Você não imagina que, que não, né, na calibragem e, e aí vem pandemia e todo mundo de máscara <risos> Pois é Acabou, sorriso. Nem chegou, né mas não, ia, não, ia, ia não, ter outro problema Ia né? ter outro problema, né? Então ia ficar só é, ali focado no olho ia perder toda a outra configuração facial hum. do resto do rosto, daí a mulherada butox, né? que sai que é uma mármore, um <risos> você não consegue ver nada, ela nem tá, ela tá sorrindo nada. ali e tá séria é, então a gente acaba descobrindo... E,
0: né? Expressão de felicidade não, de nojo, não, não sei. neutro, <risos> é só neutro
1: <risos> então né vivendo tudo isso e aí você tá ali no meio naquela época nem se falava de blockchain você vendo empresas faturando milhões com blockchain você nem ter noção do que é blockchain eu lembro até hoje o, o Guilherme que foi uma uma, uma dos, dos unicórnios que saiu da Cate que eles criaram lá dentro a API que que fez o busca-pé se tornar o site de busca que foi Aí ele chegou para mim e falou, José, a gente vendeu o nosso, a nossa configuração lá por 35 milhões e eu enxergo em vocês potencial. Então você pensa o cara que refaturou milhões falando, vai, vai dar certo. Você fala, meu Deus, eu vou. E não deu. Então, pode e a é...
0: decisão de falar assim, vamos deixar e vou fazer outra coisa da vida? Como que foi?
1: Ah... Eu fiquei muito mal na época, mas a sabedoria dos meus pais foi maior, né? Então, eu chegando em Ponta Grossa, a gente investiu um baita de um dinheiro durante um ano. E eu tinha trocado de carro, tava estava com uma caminhonete que não era nova, mas era boa. E eu chegando em Ponta Grossa, encostei em casa, saiu uma fumaça, assim. Tinha fervido a turbina. Aí eu sentei no sofá, falei, pai do céu... Olha o prejuízo, esse esse, esse agora caminhonete, só arrumar uma coisa de caminhonete é sempre 15 mil, 13 mil, né? Quando fala de motor, agora mais isso ainda. Ele, minha filha, se você fosse comprar esse conhecimento em qualquer faculdade, você ia achar? Não, é mas, esse, né? mas e se achar? Se ia custar quanto? Eu falei, não sei, Eu falei, então minha filha, você aprendeu, isso chama-se aprendizado, é viver, isso é a vida real. Bem-vinda! É, Exato. em horas que, que
0: a gente acerta, tem horas que a gente aprende, né? É. Se ter esse pensamento... Então,
1: só que toda essa experiência, ela me formatou para esse momento que eu vivo hoje, né? Trabalhando com uma empresa Perfeito. tecnológica, linkando ponto de venda, misturando o meu conceito da época que eu era de atleta, né? O, o, o esporte, ele traz um conceito incrível para nós, que é, a, é o gosto de você sentir uma vitória, né? Ganhei porque eu fui melhor, mas também a sabedoria de ao perder, falar, não, preciso treinar mais,
2: né? Uma visão mais otimista, né? É. De saber jogar, de saber... Sim,
1: estratégia, estratégia, pensar. Então, eu digo assim, as pessoas que elas querem fazer algo de bom na vida, comecem a pensar, qual é o conhecimento que eu tenho nato? Qual é o, que, é o conhecimento que eu posso adquirir na minha vida? Qual é o, o meu DNA no que eu sou bom? E essa mistura dessas três coisas, ela vai trazer para nós um comportamento ou uma ideia chamada assim, desvio padrão. E a partir disso você trabalha, né? Uma coisa é você entender que você é bom e pode ficar extraordinário ou que você é meia boca e vai ficar bom. No que você vai investir a tua, tua, tua ficha?
0: E ainda por mais uma variável que você gosta de fazer, né? Porque se você sabe que tem uma, uma habilidade é reconhecido por aquilo é. e ainda você curte fazer aquilo, pô, aí fica uma fórmula bastante boa. É. Bem legal. Gente, o papo muito bom muito gostoso escutar as, as histórias e e esses insights né sobre empreendedorismo é, Voltando um pouquinho para a parte de, de neurociência e, e, e neuromarketing assim que exemplos que a gente tem hoje no nosso dia a dia assim de em termos de, de aplicação de como, né no começo do, do episódio a gente tava falando você falou de algum uhum. até a própria startup de algumas tecnologias que para mim me parece um pouco distante né da gente ter acesso é, mas eu, eu sei que tem vários exemplos de coisas que acontecem influenciam hoje que faz a gente ter emoção para tudo fidelidade dentro de alguma marca Sim. né que vai desde sei lá de videogame de lançamento de jogo ano a ano que faz fidelizar ou de uma marca de tênis de uma marca de roupa é, de um serviço de um ecossistema de tecnologia
1: é. É... Esse, essa é essência que você está me perguntando o que, que as marcas fazem existe um outro canvas chamado Brain Model Canvas esse foi desenvolvido pela IP2 Neuro Business que ela trabalha a gestão emocional da pessoa uhum. então qual é o segredo da Apple todo ano fazer lançamentos, da Samsung das grandes marcas né, estarem no mercado com, com... você está com o celular ótimo Aí mudou um detalhezinho, um layout aqui. aí ah, vai vou colocar um Facebook. Ah, eu quero.
0: A gente acha desculpa para trocar. trocar. E daí né? a mas felicidade o... vem, né não é isso?
1: É, então, <risos> então, o que acontece? Você está satisfeito com o com é. teu produto. Uhum. Aí vem a empresa e faz um lançamento. Ele te frustra. Fala, olha, você tinha aquele aparelho ruim, mas agora eu venho com esse aqui, aqui não sei o quê. Ele te frustra. Aí ao te frustrar, ele vai te gerar uma insatisfação. O que, que é gerar insatisfação? É te oferecer um novo produto. Aí você tava bem, você tá frustrado, foi pro buraco, aí você tá agora tá insatisfeito e a partir do momento que você compra você realiza um desejo. Então esse ciclo emocional é que as empresas pecam, né? Eu tô, tô vendendo esse copo, vendi para você, Guilherme. Agora eu não vou fazer mais nada com você, não vou te oferecer, não vou te não vou te, é, te atingir com nenhuma campanha, não vou fazer você vir na minha loja, não vou promover um coquetel, não vou te mandar uma lembrança, não vou fazer nada, só vendi esse copo. Qual é a chance dessa empresa continuar ali? Se abrir uma outra loja de copo que faça alguma coisa diferente, ela vai morrer. Então, a gente fala dessa gestão emocional do cliente. E como é que a gente aplica isso na, na vida real? Ah, eu sou mecânico, eu tenho uma loja... É, que faz manutenção de carro Poxa, a primeira coisa que tem que fazer é mudar a linguagem de comunicação uhum. Eu não conserto carro Eu eu dou para você a oportunidade De proteger a tua vida uhum. Porque o meu serviço tem qualidade Então a gente começa a inverter né? e, na, e, na, e nas startups o que a gente tem que pensar Básico A linguagem né, que está sendo transmitida, ela tem que ser persuasiva, simples, o cérebro não gosta de complicação. Né? O nosso cérebro, a gente diz que é dicotômico, ou é sim, ou é não, então ou desce, ou vai, ou racha.
2: E muito conforto, né? A gente, a gente procura sempre o caminho mais confortável. A gente né? precisa
1: sempre do call to action, né, que é a linguagem para ação, porque o que, que acontece, o maior erro das campanhas, texto lindo, mensagem maravilhosa, produto incrível. O cérebro ele precisa de falar assim, vai, compra, agora, quando, por quê? A linguagem de escassez, às vezes, não é colocada na comunicação. Outro ponto, se eu tenho um ponto físico, puxa, por que eu não vou pensar, por exemplo, as minhas aulas, quando eu vou dar aula ou palestra, eu gosto de borrifar alecrim. A neurociência diz que o alecrim promove conexões e auxilia na, na fidelização dessa memória. Então, eu vou buscar entender dentro dos fitoterápicos o que é bom para eu dormir, o que é bom para a memória, o que é bom para relaxar, o que é bom para acordar. Simples. Música, musicoterapia, você vai entrar dentro das lojas americanas, vai estar tá uma musiquinha mais agitada, porque eles querem um comportamento automático, no comportamento automático eu não raciocino, então a chance de eu comprar por impulso é maior, tendo em vista que meu ticket médio é mais baixo, então eu tenho que comprar muito mais para a loja poder ganhar. Agora você entra numa boutique, você entra num, num escritório de um grande administrador, um cara bom, é uma música, é uma luz diferenciada Porque você vai trabalhar com racionalidade Então a conversão ela é mais difícil Mas ela vem mais generosa Então pequenas coisinhas Que podem mudar O que, que as lojas hoje fazem dentro do, dos Instagrams Das caixinhas Você compra uma blusa, manda caixinha com mensagem Enviado com amor, com carinho Para você pra se empoderar A pessoa já vai automaticamente fazer o marketing Boca a boca E o cliente não vai pagar nada Então a gente começa a mapear essas pequenas coisas Justa, né? você
0: pega uns valores né de algumas pessoas ah, tem pessoa eu tenho como valor por exemplo capricho né tá falando do Guilherme puta eu, a pessoa caprichosa para mim já tem tudo tem um pontinho na, na frente já né é, e aí você pega eu tenho valor chega uma coisa caprichada você já puta, Poxa, olha, olha. que legal tá você já faz esse marketing é, você estava falando aqui eu fiquei pensando uns casos que sim você fala para as outras pessoas assim cara comprei tal negócio Veio assim, olha que legal é, eu, eu
1: tô resgatando a minha, a minha vida fitness E eu tenho muito orgulho de dizer Que eu compro a minha marmitinha fitness Com a Bell Fit, estou fazendo propaganda para você viu, uhum. Bell? Você não está me pagando nada <risos> Mas é eu gosto de falar Porque é a organização do alimento Dentro da bandeja, os legumes picados Bonitinho, uhum. a carne nunca tem uma gordura É um, um tempero suave Pequenos detalhes uhum. Que para muita gente, ah, né, isso é só uma comida Só uma marmita, não, isso é o combustível da minha Ferrari uhum.
2: É isso aí e a atenção que é colocada no produto... Colocada no vocês serviço. vão comprar
1: um software, vão contratar lá um lead lovers, um, uma automação. O negócio travou. Não funciona. Você não consegue conectar. Aí você entra no suporte e o suporte te está tendo o que, que vocês vão fazer? Não vou trocar eles nunca.
0: é Um dos desafios que a gente tem falado né com alguns clientes da Embix é a questão, por exemplo, de pós-venda. né É um desafio. Como oferecer o melhor pós-venda... É... sem
1: incomodar, sem né. Isso é um
0: desafio para todo mundo, né? Todo
1: mundo, eu digo, Você se o maior. Uma
0: ideia, uma startup para
1: isso. O maior desafio de... do, do empresário ou do startupeiro não vai ser ter a ideia, não vai ser aquisição de produto, não vai ser a gestão do negócio, vai ser o comercial.
0: É isso aí. Gente, gente tem mais uns minutinhos. Quem está assistindo, a gente se tiver alguma pergunta para mandar aqui para Josiel, é só mandar que a gente já passa. Isso aí. É, Guilherme, hoje a gente estava falando da, da questão de neuromarketing, neurociência, é, para nós, é, eu e o Guilherme, é um tema é, distante, não está no nosso dia a dia, ontem a gente estava falando e, e hoje, até hoje pela manhã, eu estava escutando um podcast justamente sobre isso, é, de uma startup dos Estados Unidos que, que a propósito deles é assim, é, sem e-mails... É, sem mensagens prontas, como você fazer o marketing sem aquela chatice de. Putz, tem um negócio que eu acho muito chato, é, é, sem ligações também. É ligação querendo vender, que fica. Putz, tem dias que você pega o telefone e tem 20 números. Sim. Isso é. Bom, daí outra coisa mande, mandar e-mail. Oi, eu queria marcar uma reunião, não sei o quê. É, Oi, eu queria marcar uma reunião, oi, quero marcar. Você não respondeu. Estou tentando um contato novamente sobre uma oportunidade de tal produto dentro do... Né? Entra lá no LinkedIn, vê que o Guilherme trabalha na Embix, eu vou oferecer para ele. Eu acho que o marketing, pelo menos para mim, não funciona porque Muito você não invasivo. tem um tipo de relacionamento, é invasivo é. e você não teve nenhum tipo de relacionamento para saber quem é ou qual empresa e acaba... Você tem
1: interesse, né?
0: É. Então, assim, eu entendo que a gente pode ter alguns testes, né? Mas...
1: Eu e acho qual que, que era o a, a metodologia da startup, já aquela sem e-mail, sem mensagem, sem ligação? uso
0: de dados. Ela acessava dados definindo uma persona. Eles captaram uma super rodada lá. E, assim, o propósito deles é nós usamos os dados de uma maneira que dá resultado, né? Então você tem a per persona uhum. e, e a partir disso você vê qual que é o melhor... Uma é, análise de
1: BI bem, é. bem específica. É, são audaciosos, né? Hoje... A comunicação, ela vem muito forte. Dentro do nosso hub de inovação da Marx, né, a gente tem propriedade intelectual, onde a gente faz registro de marcas, nós temos hoje um produto chamado DNA de marca, onde a gente faz a valoração da marca. Nós temos um segmento de BI, mas o nosso BI, ele é baseado em predição de dados. Então, eu quero vender essa água em Ponta Grossa, uhum. quais são os locais melhores para vender? Então já o tecnologia, o banco de dados do meu cliente mais uma análise de dados específicos da internet é capaz de gerar um relatório estratégico para o cliente para complementar a estratégia que ele já tem dentro de casa. Então a gente tem CBI e quando a gente fala também na parte da gestão da marca, o que que acontece hoje as empresas não estão sabendo? Você está se posicionando na rede social, né? Tem o teu arroba, tem o teu, teu LinkedIn, teu Instagram. E a, as empresas hoje tradicionais de registro, elas fazem a pesquisa, da do, monitoram tua marca no NPI. Quantas vezes vocês já tiveram, ah, o cliente abriu um a própria empresa do meu vô, que é Guimarães Informática. Tem Guimarães Informática no Brasil inteiro. Uhum. Quantos arrobas nascem Guimarães alguma coisa? Quantos podem nascer do Inbix? quando podem nascer? Ventures. Milhares. Então, esse robô nosso, ele é um scrapper que ele já monitora canais abertos, rede social e Google, e já entrega um relatório para o nosso cliente na hora. Falei, olha, abriu um, um arroba em tal lugar, o que você quer fazer com isso? Quer uma Legal. denúncia no canal? Quer... Uhum. Né? Então, a gente acaba blindando. E quando você fala de startup, você precisa colocar um dinheiro para ter um, um lead patrocinado. né? Quanto mais nome escolhido com o teu, mais caro fica o teu lead, então a gente promove além de baixo custo, não precisa de uma, alguém pesquisando, a gente ainda faz essa higienização mercadológica para valorizar a marca do nosso cliente
0: então em resumo o no... quanto mais exclusivo for o nome melhor nesse é aspecto
1: por exemplo, você vai digitar no, no Google vai aparecer você só, né? Então, é, trabalhar com a tecnologia, com esse posicionamento de marca, alinhado com a neurociência, entender o DNA do negócio, transmitir isso para o nosso cliente é um desafio que todo mundo vai ter. Né? E o startupero que vem com uma solução inovadora, que quer quebrar um paradigma, que quer desconstruir um modelo de atuação para sugerir algo melhor, prático, rápido, vai encontrar essa objeção. E o conselho que eu dou é não desista. Persistência, sempre. Isso
0: aí. Show de bola. Guilherme, estamos chegando no nosso final aí.
1: Não veio nenhuma pergunta dos nossos telefones. Um
0: abraço do Gilson, CEO da Princesa dos ah, Campos. Aqui, mandou que legal, um abraço para você
1: também, Gilson. Obrigado aí pela pela sua audiência.
0: É, a Josélia tem um compromisso meio-dia, a vai ter que terminar Sim. nosso podcast 10 minutos antes hoje, por isso. né? E ela veio de Curitiba para cá com uma agenda é, fechadinha, então. É, eu queria agradecer, na verdade foi um, um papo super legal, foi é, muito gostoso, na verdade, falar sobre isso. Acho que dá mais um episódio aí para gente marcar, marcar pra frente. vamos
1: marcar sim, o número sim. dois. Bastante <risos> história
0: legal. E é isso aí, Guilherme, o que, que você finaliza aí, nosso? Eu acho que hein,
2: quando a gente conversou, quando nós conversamos, eu e o Cassiano, a gente estava na dúvida, né? Fala, pô, neuromarketing é um negócio muito distante da nossa área. É um negócio muito pesado, né? Uhum. Aí a gente foi, pesquisou um pouquinho de conteúdo e acho que com a sua explicação, com o que você trouxe para nós aqui da, da parte prática, prática mesmo, né? Da experiência que vocês tiveram, acho que facilitou muito o entendimento, né?
1: Não, e tenho certeza que vocês vão conseguir fuçar esse assunto para trazer alguma coisa aqui para dentro.
2: E é uma demanda, né? O startupeiro pode desenvolver o uhum. um negócio, pode fazer a ferramenta dele lá, mas ele vai precisar comunicar de alguma vai. maneira. Uhum. E ele precisa comunicar da maneira certa, né? Sim. ele precisar tem pessoas que por exemplo não gostam de daquela daquela abordagem mais robotizada né ou desse e-mail aí cold, cold e-mail né que eles é. falam né é. então qual que é a melhor abordagem para esse caso né então é uma demanda que sempre vai existir e essa humanização do atendimento eu acho que a neurociência é, é a ferramenta a é. melhor ferramenta para trazer hoje, isso
1: hoje hoje eu tô com, com uma, um grupo de amigos na NRF nem né? por compromisso eu não pude estar tá lá mas o tema mais dito né, em NRFs, que, é, que é aquela feira do varejo em Nova York, para quem não sabe, uhum. era sempre a automatização, as lojas independentes e conexão. O que está acontecendo com o Shane com as lojas é, que eram só digitais, estão trazendo para o mundo físico de novo? Essa retomada, porque no fim...
0: Tudo, é uma experiência. né Tudo, tudo é
1: experiência. são pessoas, tudo Tem são dados. experiências, são conexões, são sensações que as marcas querem proporcionar.
0: E vai muito na linha do, do Omnichannel, né? Na própria feira, uns anos atrás, falava disso como futuro. Hoje a gente quer comprar uma coisa e retirar na loja, hoje a gente compra na loja e quer que entregue em casa, Sim. ou a gente quer comprar e receber em casa, ou quero comprar e mandar entregar na casa da minha avó, que é. são diferentes... É, Tudo é... são
1: conexões e são, no fim, pessoas por trás, né? Então, não tem como a gente pensar que vai viver num mundo robotizado, porque o nosso DNA fala mais alto do que qualquer coisa. Exato.
2: Legal,
0: acho que a gente aprendeu hoje aí, né? Foco, é, <risos> manter o foco... Ter a disciplina. A, a, a disciplina Saber quem é a tua persona testar, testar Validar e não desistir São segredos para trazer o neuromarketing para perto E Isso potencializar aí. O marketing, a experiência A... a... A permanência no próprio mercado.
1: É, se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser mandar para vocês me encaminharem. Eu sou uma pessoa aberta. porque.
0: Isso aí, te... Qual que é para o pessoal te seguir lá? Se
1: o, meu, o, meu Instagram, o meu Instagram é arroba Josiel com dois L's y, J -O -S -S -I e -L -L Y. J-O-S-I-E-L-L-Y-L-G de Lima Guimarães. E o da minha, das minhas empresas é JLG Marketing Estratégico e o Marques e Marcas Curitiba. É só adicionar é isso, A aí. gente está aí para compartilhar, porque quem divide não fica sem, assim, multiplica. <risos> Olha só.
0: <risos> <legal>. <risos> Isso sim, muito <risos> bom, gente. Obrigado pela participação, pela audiência aí. É... E obrigado, José, por ter vindo aí para Ponta Grossa hoje gravar com a gente esse episódio. Guilherme, obrigado pela participação. Obrigada, mesmo. É, meu Deus. foi um papo muito legal. O Friday Leve, nosso propósito aqui é trazer boas histórias, falar sobre inovação, startup, é... democratizar esse tipo de, de informação e poder deixar mais gente na mesma página, né? que a gente está sempre trazendo alguns conteúdos que possam ajudar a gerar justamente conexões, conexões. e potencializar é, aceleração em negócios, em empresas, inovação corporativa, Venture Capital, Corporate Venture. Esse é o propósito do Friday Leva sua agenda semanal com inovação. Valeu, gente. Até sexta-feira que vem com a volta do Luciano Doll aí com a gente semana que vem, né, Guilherme? É isso aí. Isso aí. Legal.
1: Falou. Valeu, Obrigada, gente. Um abraço. abraço. Tchau, tchau.
2: Foi bom, conversa com a conversa foi
1: boa. É incrível! <risos>